0: Ani na konci roku 2022 válka neutichá. Vladimír Putin ale opouští příběh o speciální vojenské operaci. Před Vánoci poprvé veřejně použije označení válka. Tedy slovo, za které obyčejným obyvatelům Ruska celý rok hrozí až 15 let vězení to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve stejné době poprvé opustí Ukrajinu. V americkém kongresu se mu dostane mohutných ovací, Thank you for both financial packages you i přestože požádá o další finanční a vojenskou pomoc. Přiváží vlajku od obránců Bachmutu z dalšího města, které má tu smůlu, že se stalo strategickým vojenským bodem. Právě boj o Bachmut mezi ukrajinskými obránci a Wagnerovci bude jedním z hlavních témat prvních měsíců následujícího roku. Na Ukrajině se bojuje na mnoha místech a dění poblíž fronty stále pokrývá náš válečný zpravodaj Martin Dorazín. Jak je
1: slyšet, tak Rusko stále uhledar ostřeluje, střílí přímo do města, kde ještě zůstalo 200 až 300 lidí, civilistů, ale nebohnuli se směrem dál dovnitř. Všechno je to tady pár set metrů ode mě, se odehrává. A ta obrana je tak silná, že sem Rusy nepustí. To ale neznamená, že to město
0: nakonec nebude úplně zpustošené a zničené. Radiožurnál uvádí podcastovou dokumentární sérii Rok ve válce na lince Ukrajina-Praha. 4. Spálená země Martin byl koncem roku taky za hranicemi Ukrajiny, musel si vyčerpat měsíc dovolené. Byl v Gruzii, na ližích v Itálii, doma a v Polsku. Druhý týden v lednu se ale vrací zpátky. Tak ten návrat na Ukrajinu
1: po měsíci je takovým spým způsobem i šokem. Zvláště když překračujete jako já hranici z Polska, z nádherné, ještě stále novoročně vyzdobené a svítící Varšavy potom přes poklidné venkovské východní Polsko, najednou přejdete hranici a jste v úplně jiném světě a musíte si zase vzpomenout, jak se ve válečné situaci chovat, protože
0: pořád ještě ani ta západní Ukrajina není bezpečná. Jeho auto je tentokrát naplněné až po střechu. Z Polska odváží poslední část vybavení z varšavského bytu, Čím blíže je frontové linie na Ukrajině, tím je okolí pochmurnější. Jsou tady vesnice, které jsou pořád bez proudu.
1: Občas vidím, že tam svítí nějaká lampička, lidi chodí po ulicích s čelovkami. Větší města tam ten proud vypínají po jednotlivých městských obvodech, takže třeba levá část města je úplně tmavá a tady napravo už to svítí, ale pak se to zase vymění a ta část lidí, která měla večer proud, tak za chvíli mít nebude. Je to takové přízračné, zvláště v zimě, v noci, když prší, tak ta atmosféra je velmi skličující. Kolem cesty na ulicích se pohybují takové tmavé postavy v uniformách se zbraněmi. To k této situaci patří. Tady na západě Ukrajiny Nepotkávám tolik vojenských aut s technikou. To je spíš fenomen toho ukrajinského východu a jihu. Tam je vlastně civilní auto spíš výjimkou a většinou jde o nějaký náklad humanitární pomoci, o dodávky nebo o lidi prchající z těch nejhorších válečných zón ve svých autech. Proč? Z Čechí. Jak jste slyšeli, musel jsem si velmi rychle vzpomenout na to, že tady jsou kontrolní stanoviště, blog posty. To už mi taky tak nějak vypadlo z paměti. Když člověk je měsíc někde jinde v Polsku, v Česku, tak si velmi rychle odvykne od těchto nezbytných opatření na ochranu před průnikem nepřítele nebo diverzantů a podobně. Ale je třeba říci, že těch kontrolních stanovišť už je mnohonásobně méně než to bylo na začátku války, kdy byly v každé vesnici. Teď jsou vlastně jenom na vjezdu do velkých měst a občas na těch dálnicích někde uprostřed na důležitých křižovatkách.
0: Co se ale nemění, jsou poplachy přímo v Dnipru. A jsou stále častější.
1: Ty první exploze, to byla taková předzvěst a ta třetí nebo čtvrtá, to už se mělo dost nahnáno. To byla rána i přes ta docela dobře těsnící okna, hodně slyšitelná. To muselo být někde blízko. Předtím jsem slyšel pár takových dunivých explozí, trošku spovzdálí, ale ta poslední ta byla silnější, takže se půjdu schovat někam za tlustou zeď. Za dvě teda. A za okny je taková až hrozivá tma. Nikde nesvítí ani jedno světý luko. Celé to obrovské město, milion třista tisíc obyvatel, včetně uprchlíků, je ponořené do absolutní tmy.
0: Nejtragičtějším dnem pro město od začátku války byl 15. leden. Raketa zasáhla devíti podlažní dům a zničila 72 bytů.
1: Nikdo nevěděl rozsah toho toho útoku a kolik bude těch mrtvých, bylo jasné, že jich bude strašně moc a zraněných. A a pak teda je to město, ve kterém člověk žije, tak tomu má úplně jiný vztah, než když jde o útok někde jinde, protože si to jednak dokáže představit a jednak vidí ty lidi, které potkává na ulici.
0: Martin tentokrát ale ve městě nebyl. V Kijevě zaznamenával první kolo českých prezidentských voleb. Já jsem ráno pil kafe v hotelu Ukrajina
1: na na Majdanu a najednou takové bez sirény se ozvaly takové výbuchy. Ono to fakt nebylo daleko, ale byl to protější břeh Dněpru, tam nějaké průmyslové objekty nebo nějaké sklady. To zasáhlo a pak to pokračovalo a mělo to bohužel ten smutný konec v Dnipru, což je šílené, člověk na dálku neví, jestli tam byli známí, v tom domě žilo hodně uprchlíků, taky, kteří
0: se tam ubytovali a teď jsme nevěděli, co se děje. Střítání obětí je hrozivé. Zastaví se na čísle 46 včetně šesti dětí. Já se na tebe vzpomenu každý, když jedu někam a vidím billboard třeba jednoho z kandidátů, který zatahuje tu ukrajinskou válku do českých prezidentských voleb. Jak, jak tohle na tebe působí?
1: No, <coughs> no na mě to působí strašně nemístně a jako zneužití úplně situace a té tragédie, která se tady stala, je už smysl způsobem urážející pro, pro Ukrajinu. To vůbec nemělo být žádným tématem prezidentských voleb. Je to prostě takové zoufalé, asi nedostatek jiných nosnějších a atraktivnějších témat, protože samozřejmě ten populismus tam hraje roli, lidi to zajímá, že
0: tedy prezidenti nebo kandidáti... Ukrajina lidi v Česku zajímá. I když sáska na tohle téma Andreji Babišovi nakonec nevyšla. Strach z války nefungoval. Lidé spíš více řeší, jak moc dál Ukrajině a Ukrajincům finančně a vojensky pomáhat. Slova odpůrců jakékoliv pomoci jsou sice po roce možná hlasitější, ale podle průzkumů je to menšinová záležitost. Možná i proto, že se nenaplnili nejčernější scénáře o nedostatku plynu během zimy. Plyn je. A v lednu dokonce k nám poprvé neteče vůbec žádný z Ruska. Já ti něco, já ti něco, a Martin? Já ti něco přečtu. Jo? Ten přijímá gratulace za jednu z nejprestižnějších českých novinářských cen. Vážený pane Dorazíné, rád bych vám touto cestou poblahopřál dělení udělení ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2022. Další věty, další věty. Vaše dlouholetá, pečlivá a mnohdy odvážná práce přispěla k tomu, že občané České republiky mají přístup ke světovému dění, vydáváte se vstříc nebezpečí, aby oni nemuseli. Děkuji vám za vaši službu s úctou Miloš Vystrčil, což je jo, předseda Senátu. Ano, ano, známe. Já vím, proto ti to nečtu. <laughs> Potěšilo tě to? A no. blbá otázka, no. počkej, ne, jinak. Co tomu říkáš? <laughs> Co tomu říkám?
1: E, to potěší určitě každého, tebe by to
0: nepotěšilo. Já nejsem takový frajer jako ty, abych jako někdo se pohyboval tamhle v Dnipru a v dalších těch. Ale jo, by mě to taky potěšilo. Já jsem taky dostal takovou cenu, ale to už je dávno.
1: No, tak to taky potěší, vidíš.
0: No, ale to nebyla cena Ferdinanda Peroutky, to byla cena Karla Havlíčka Borovského, víš. Protože já jsem starší, Aha. tak to potřebuji dostávat od těch starších klasiků. Ale... Jo, to, to jsem dostal taky vlastně. Jo to, jo, ty máš, ty tisný máš tisný. obě dvě, jo. Cenu Karla Havlíčka Borovského dostal Martin za objektivitu a výjimečnou formu spravodajství z válečných konfliktů a krizových oblastí v roce 2015. Tedy krátce po Euromajdanu a obsazení Krymu. Tentokrát si ale peroutkovu cenu nepřebírá osobně. Zastoupili ho kamarádky, novinářka Petra Procházková a operní pěvkyně Dagmar Pecková. Petra Procházková pak přivezla cenu Martinovi do Dnipra.
1: Tady to je. Milý Martine. Počkej, ale tak to je. Milý Martine, počkej. Slavnostní Tám okamžik. Co to máš na sobě? Máš mít motýlka. No jo, jo. No. Milý Martine, Dobře. přejeme ti hodně úspěchů v tvé práci. Tady máš kouly. Kouly. Největší novinářské ocení v České republice. to ona je těžká. Políbíme se. Jo, tak já vám, já vám děkuji, že jste to Máme mnoho tisíc kilometrů na To nám už nedělej. Tady to máš. Ale Tady tohle si taky vystavil. Dobře. No, tak, a teď nás na něco pozve. No, si to vemeš Dobře. a to Minimálně kávu. Tak, ale opatrně, koumůžu. no. Ona není moc dobrá, ta káva, to káva to jo. Martin
0: to, zůstává to. na Ukrajině, protože s výročím začátku ruské agrese rostou obavy, že přijde další velká ofenziva.
1: No, schyluje se k nějaké velké nebo větší ruské akci, tak to je úplně jasné, že prostě Putin musí ukázat nějaké, alespoň jaké také vítězství, jo, nějakou.
0: Jak se to projevuje, že se schyluje k, k nějaké ruské akci? No, protože
1: tam se hromadí vojáci za tady kousek od nás a zesiluje se takové to bombardování nesmyslné úplně Ukrajiny. Dřív to bylo tak, že ta vlna byla jednou za dva týdny a trvalo to den, den a půl. Prostě lítaly rakety, ty, ty hnusné velké sovětské tunové rakety po celé Ukrajině a teďka už je to takové, že je to pořád prakticky. Není to třeba 100 raket každý den, ale dneska to bylo... 36 raket za, za 24 hodin uplynulých, co spočítali. A těch těžkých, těch opravdu odporných zabijáků, které, které tady jako zase všude možně lítali po, po celé zemi. A dokonce dopadly teďka do Pavlohradu, to je takové město na východě, pro Petrovské oblasti. Já vždycky přes ten Pavlohrad jezdím na Donbass a dávám si tam kafe, protože tam jsou dobré benzínky a mají tam dobré kafe. A je tam samoobsluha, hned u cesty velká, silpo, myslím, že, a tam máme slevovou kartu navíc, takže tam vždycky ještě nakoupím nějaké potraviny. Je to hned u cesty, takže musím tam hmm. zajíždět, a je to takové fajn, a potom jedu do toho Pokrovsku, a tam taky jako přiletěly rakety, tak jsem se ptal Ksiúši, to je moje známá tam, a jak tam, jak to vydrželi, protože tam tři lidi teďka zahynuli včera. Při tom útoku v noci, kdy to bylo předevčírem v noci, a ona říká: No, tak oni, ta, jako každý den je něco takového se nám tady přihodí v tom Pokrovsku. To už je v Doněcké oblasti, jo, to už je vlastně tam blízko té válečné linie, ale ne úplně blízko, že by to tam, tam to nikdy nebylo takhle hrozné. Přiletěly tam rakety, zbořili trošku jeden most, mířili na nádraží a na takové věci, ale teď to spadlo na sídliště a zabíjelo to tam lidi. Jo. Takže tam já jezdím právě přes ten Pavlohrad, který je po trase, který je na snadě, že prostě se ho pokusí taky nějakým způsobem alespoň poškodit, protože tam tam vedou, a já to nebudu říkat, co tam vede, to nesmí. No
0: to neříkej. Co tam tam vede?
1: (laughs) No tam je, tam je samozřejmě železnice, to je na mapě, to se každý může podívat, no a je
0: to taková cesta do Donbasu. Martin ale sám zamíří ještě blíž frontě.
1: S Olegem a Vitáliem jsme se ráno vydali na cestu do Vuhledaru, kam oni jezdí velmi často, já jsem tam byl naposledy před asi dvěma měsíci a bude zajímavé srovnat tu situaci, jak se vyvíjí. Ještě stále tam žijí lidé, kterým vezeme humanitární pomoc, hlavně vodu a chleba. Ten bude čerstvý, protože se ještě musíme zastavit v pekárně Olegat Kačenka v Pokrovsku naložit s chlebem a vyrazit na cestu ještě za tmy, abychom se stihli vrátit, než začne nějaké větší ostřelování, ale tady není klid prakticky nikdy. Teď ta cesta bude delší, protože ráno trošku nasněžilo, nikdo to neposypal solí, na to tady není čas, takže to klouže. Tady už z okolí se ozývá různě palba, hlavně z houšnic, už se blížíme k Vuhledaru, projíždíme poslední vesnicí, která od mé poslední návštěvy doznala velkých změn v uvozovkách. Spousta domů navíc je tady rozbombardovaná a teď ty zimní podmínky, ty silnice plné děr, výmolů, kráterů, tak to není nic moc příjemného, proto je tady nutné mít
0: dobré auto. Jak se ale za chvíli ukáže, to jejich inkasátorské velké těžké auto není ideální pro průjezd terénem. Zvlášť tam, kde je bláto. Takzvaná ruská rasputica brzdí nejenom tanky.
1: To je pravda, na mnohé no, Wow, wow, wow. A začím?
0: Pressing the wheel.
1: škoda, že nebrzne, protože to bychom normálně prolítli. Ty koleje mají tak 20 cm. To je samé bahno. Černozem. Už jsme na dohled od vohledaru, ale nevíme, jestli se nám tam podaří projet. Bohužel teplota je tak kolem nuly a to není nejlepší. Kousek před námi. Ale je to poměrně daleko. Tamhle něco hoří, nějaký dým stoupá asi půl kilometru před námi. Bohužel tady nejsou žádné klacky kolem, je tady jenom takové roští, které musíme teď natrhat a podložit kola. Tak pořád nevíme, jestli se nám tam podaří projet. Je to asi necelý kilometr do Vuhledaru. Neviesilo. A kolegové by si taky měli vypnout u auta, protože jsme vidět tím pádem. Je slyšet, že tady v okolí vuhledaru se vedou docela těžké boje. Teď to možná neslyšíte, protože mikrofon není schopný všechny ty zvuky. Dobře zaznamenat, ale ucho to slyší, ucho je citlivější a je to takové vlastně nepřetržité dunění tady z horizontu asi dva, tři kilometry a i z druhé strany.
0: V tuhle chvíli koncem ledna se boje vedou na různých místech. Salvy se ozývají i u Bachmutu, Soledaru, kolem avdívky a jejich intenzita roste. S napětím se čekalo, jaký průběh bude mít to nešťastné výročí od začátku války.
1: O, dá se, se, to povedlo. Neuvěřitelné.
0: Jejich auto před vuhlodarem, ale nakonec pomohli vytáhnout vojáci mířící do města. A jsme na asfaltu. Sláva Bohu. Jak by řekl Olek.
1: Asi tu pomoc předáme
0: Náklad předají vojákům a ti jej dovezou až do vuhlodaru. Druhý den ale podniknou další pokus. Venku totiž mrzne. Tak
1: a dnes druhý pokus proniknou přes to bahno přes pole do vuhledaru. Se nám to nepodařilo včera, protože půda byla rozmrzlá, ale teď je to tvrdé, půvné. Tak doufám, že projedeme. A to už jsme na první linii, nebo na nulté linii. Dál už není vlastně kam se dostat. I tady to mikrosídliště, zvané Kvadrát, podle čtvrcového tvaru, od poslední návštěvy vypadá daleko hůř. Daleko víc domů je vypálených. Ale pořád tady jsou lidi, kteří si přišli pro vodu.
0: A jsou že?
1: Pro vlasti. Největší problém je tady se starými lidmi, kteří jsou tvrdohlaví. Zkrátka si postavili hlavu, že tady zůstanou a hotovo. A Olek Tkačenko, který jim nabízí evakuaci už snad posté, zase nepochodil. Proto tady s nimi zůstávají jejich děti, nemůžou je přece opustit. Olek vydává poslední instrukce. Říká, přijde horší doba, protože na jaře to všechno rozmrzne a my nebudeme moct tak často přijíždět s pomocí. Tak plynové bomby jsme rozdali, jídlo jsme rozdali, vodu, chléb. Tohle byla asi poslední zastávka a... Teď už se musíme nějak z toho města vymotat. Na tom kvadrátu, na tom sídlišti to bylo opravdu taková mezní situace, bych řekl docela. A to už jsme jich tady zažili hodně. Je to čím dál, tím horší.
0: Hele, když tohle slyší tvoji blízcí tady v České republice máma a tak, tak... Mají pořád ještě někdy o tebe strach nebo už si zvykli?
1: Oni si zvykli, já myslím, že to jako už je pro ně takové každodenní. Včera večer jsem volal tátovi a ten tak jako rozespalé, no asi chodí dřív spát, tak říkal, no tak hlavně, tam, ať to tam je tak nějak v klidu, no tak já to tak, mě to říkal pan doktor, že to tam je, on to nějak moc neposlouchá teda nás a, a nedívá se moc na televizi, a nějak už vzdal i ten internet, uh, takže mu to říká jeho, jeho lékař všechny informace. Tak on to má takhle přes doktora zprostředkovaný. Do... Přejeme takého
0: Ale... hodně zdraví a je to vlastně šťastný člověk, když neposlouchá tyhle ty... Je Já zadejujete. myslím, že on se jenom
1: tak tváří. Jo, že prostě. on, je, on je odpůrce veřejnoprávních médií, <laughs> ale on je tajně poslouchá. Já mám dojem, že on to dělá jako, jako kdysi svobodku tajně poslouchal a pak jsem to od něj převzal, že jo, kterou měl Počkej, připnutou
0: to. Tvůj táta je odpůrce veřejnoprávních médií? Ano, samozřejmě zavilý. A to kvůli tobě, jo?
1: <laughs> ne, to on, taj, on je kverulán, to musí být vždycky proti. To jsem
0: vůbec nevěděl,
1: teda. No, to je valašský kverulán, to je takový rys, rys povahy.
0: Já jsem koukal na takové statistiky, tady jsem si udělal pár poznámek, že na ukrajinské straně podle OSN zemřelo nejmíně 8000 civilistů, i když pravděpodobně to bude daleko víc. Ty vojenské ztráty, uvádí se ve statistikách, jsou podle různých údajů 150 tisíc na ruské straně, myšlenou tedy mrtvé i zraněné. Dá se asi předpokládat, že i na té ukrajinské. Je to, je to podle tebe reálný číslo?
1: No, těch civilistů bude určitě mnohem víc, protože nejsou třeba spočítání ti mrtví v Mariupolu na začátku války. A tam, tam už bylo několik tisíc mrtvých hned z počátku, které tam, jak si pamatuješ, takové ty fotky z těch pohřebišť prostě v parcích, na tom dělícím pásu, třeba na cestě nebo u cesty, na dětských hřištích všude možně. A tam prostě Ukrajinci nemají přístup, samozřejmě, protože to jsou okupované území. A tam to nikdo nespočítá, Rusové asi nem. Nějaký velký zájem na tom, aby se ty počty někde objevily, ale jako když jsem viděl jenom to pohřebiště třeba u Iziumu, jo, tam bylo přes 500 lidí, přes 500 hrobů, jo, tak to je jenom jedno místo a těch míst může být já nevím, kolik to
0: nikdo neví. A ty počty mrtvých a zraněných se rozcházejí taky podle toho, která strana o nich zrovna mluví.
1: No, tak to vždycky, jako no. to v každé válce někdo, jako to, buď so to, je to nacazené, a nebo je to nějak opravené, mm. nebo naopak to snižujou, jako ty vojenské ztráty, jak rusové neříkají, kolik tam ztratili, Ukrajinci to taky ne- neoznamujou, ale je to hodně.
0: Jak se v tomhle pracuje vlastně mezi dvěma propagandami?
1: No, tak takovou srovnávací metodou, že plus minus zjistí. Ne, tak v Rusku třeba jenom jako se objevují takové informace, protože to nemají moc pod kontrolou, takže třeba jsou pohřby těch lidí, které se podařilo nějak vytáhnout, předat příbuzným, tak tam zjistíš, jaké jsou ty počty. Jo. Nebo kolik doplňují, jo, to se taky dá spočítat, že kolik, o kolik to doplní, tak to jim
0: zhruba ubylo na tom bojišti to no, je to asi blbá otázka teď, ale jak jsi studoval z Rusku a až ta válka skončí, tak jestli třeba, až se trochu oklepeš, tak jestli si řekneš, tak já se tam pojedu podívat.
1: No, já nevím, jestli když ta válka skončí, jestli to tam nebude pořád stejné, nebo jestli tam dojde k nějaké výměně moci, hmm. to by se tam muselo hodně moc změnit, jo, a musel by mít člověk nějaké zároky bezpečnosti, že tam prostě je opravdu nějaká normální vláda, která po nás nepůjde a jestli tam zůstane tahle v nějaké modifikované variantě, tak to taky nepřipadá moc v úvahu.
0: My vlastně nevíme, kdy a jak to skončí, nebo jsou nějaké náznaky?
1: No, tak doufejme, že nějak letos dočkáme nějakého zvratu. Jo. A, jako v to všichni doufají. Já nevím, jak, by, jak bude vypadat ta další zima. Už tahle byla dost drsná, bez elektřiny, někde bez vody. Ale už jsme na to víc připravení, zase na druhou stranu. Jo. Ale zase, když ta elektrika nepůjde dlouho, Tři dny se to dá třeba vydržet, ale říkali mi, že když nešla třeba týden elektrika, tak už fakt jako to bylo těžké, protože si nemůžeš ani dobít ty věci pořádně. No, ale to se nedá jako takhle v tom, v tom dlouhodobě fungovat a žít, jo? To, to je hrozný potom. No, tak doufejme, že do, do,
0: do zimy už to snad se nějak vyřeší. 24. února 2023. Dobrý den, je tomu přesně rok, co ruský prezident rozpoutal nejvážnější válečnou pohromu na našem kontinentu o druhé světové války. Speciální vysílání ve stejný čas, jen o 12 měsíců později. Znovu jsem si sednul za mikrofon a hlásil události z války. Kdyby mi někdo řekl před rokem, že válka bude pořád s koncem v nedohlednu, určitě bych nevěřil. Jako rok bolesti smutku, víry a jednoty označil uplynulých 12 měsíců ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Řekl to v den, kdy si nejen Ukrajinci připomínají přesně rok od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
1: se tak popsal první chvíle ruského útoku na Kyjev jeden z místních obyvatel. Ruské rakety pak zasáhly i centrum hlavního města a seznam civilních obětí ruského vpádu začala plnit první jména. Oficiálně už je jich přes 8 000, z toho 461 dětí. Máš u Téměř každý má ve svém telefonu přinejmenším jeden kontakt, který mu už nikdy nezavolá a neodpoví na smsku, jak se máš. Každý den miliony Ukrajinců psali tato prostá slova a každý den někdo z nich nedostal odpověď. Každý den okupanti zabíjeli naše příbuzné a blízké. Jejich jména nevymažeme z telefonů ani z naší paměti.
0: Ni z vlastní
1: paměti. Uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: A radiožurnál dnes po 15. hodině odvysílá první díl nové podcastové série Rok ve válce. Moderátor Jan Pokorný v něm vede rozhovory s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem.
1: A budeme ještě dál točit ty podcasty. A myslím, že ne. Možná, že bychom jako, a, a nemusí z toho být zrovna podkáz, že bychom jednou za měsíc mohli to jo, takhle to že, zhrnout, si, za, že si zavoláme to, a něco no, 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 si řekneme, aby, jo? jo, jo no, kdo ví, ale, jak to bude pokračovat.
0: No, ale já tam slyším, já tam slyším
1: Co to je? Ne, to je sanetka, tady je pod náma, je taková tam cesta kolem Deněpru. A tady nemocnice kusy.
0: Slyšeli jste čtvrtý díl podcastu Rok ve válce na lince Ukrajina Praha. Režie, střih a zvuková dramaturgie Damian Machaj. Námět a scénář Ondřej Suchan. Sound design a mix zvuku Martin Hůla. Rešerše Ondřej Himer. Podcastem vás provedl Jan Pokorný. V podcastu jste slyšeli reportáže a vstupy do vysílání Martina Dorazína a sestřihy z vysílání radiožurnálu. Ve spolupráci s Českým rozhlasem vyrobilo v roce 2023 StoryLab Audio.